0: En Navarra, quienes sintonizáis una tarde más, esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Iniciábamos hace unos días el nuevo apartado del compendio del catecismo dedicado a los diez mandamientos dentro de la tercera parte del compendio, la vida en Cristo. Esta segunda sección de los diez mandamientos la iniciábamos hablando de cómo, cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué ha de hacer para conseguir la vida eterna, el Señor le responde que debe cumplir los mandamientos, de tal manera que los mandamientos del Antiguo Testamento no fueron abolidos por Jesucristo, sino que Él interpreta la ley antigua sin abolirla, llevándola a su perfección a la luz del doble y único mandamiento, dice el compendio de la caridad. Veíamos por lo tanto lo que significaba eso de que Jesús cumple plenamente con la antigua alianza porque Él nos explica el modo como se han de vivir los mandamientos, no ya porque sean una ley externa que tiene sentido cuando el corazón todavía no está transformado porque hace de pedagoga nos lleva hacia Cristo, pero una vez en Cristo, desde el amor, hemos de cumplir con la caridad hacia Dios y hacia el prójimo que se expresa de manera muy concreta en los diez mandamientos. Vamos a continuar con este precioso tema de los mandamientos, así en general, después más adelante iremos viéndolos uno a uno, para que nuestro corazón reciba esa inscripción de su ley que Dios quiere grabar en ellos, comenzamos nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Dame, Señor, un corazón nuevo, un corazón de carne como el tuyo, un corazón sensible y generoso, que sepa conmoverse con el dolor de todos los que sufren. Dame, Señor, un corazón limpio, un corazón sin dobles intenciones, un corazón sincero, que busque la verdad por encima de todo. Dame, Señor, un corazón alegre, que cante cada día tu amor y tu alabanza, un corazón de fuego que transmita la belleza de conocerte y amarte. Dame, Señor, un corazón sencillo, un corazón de niño que lo ve todo bello. Dame, Señor, un corazón eternamente agradecido porque se sabe amado por el Tuyo. Dame, Señor, un corazón de joven, un corazón que vibre y que se arriesgue, un corazón que viva cada día, como si fuera el primero y el último de todos. Dame, Señor, un corazón de pobre, demasiado de todo lo que no eres Tú mismo, un corazón humilde y servicial que en Ti encuentre su luz y fortaleza. Dame, Señor, un corazón nuevo, un corazón que sepa que Tú eres el único camino, la verdad que está en el fundamento de todo, la vida que palpita, el amor que cobija, y la paz que anuncia la alegría y llena de esperanza. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Después de pedir a Dios, Espíritu Santo, que nos dé un corazón nuevo, como el de Dios Hijo, como el de Jesucristo, vamos allá con nuestra siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 2056 y 2057. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 436 del compendio del Catecismo. Número 436. ¿Qué significa decálogo? Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. El decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los tres primeros, y al prójimo, los otros siete, traza para el pueblo elegido, y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Cuando iniciábamos el compendio del catecismo, la parte de los diez mandamientos, en el propio libro aparecen tres columnas, y yo os las leí, en las que se dan las citas donde están narrados, definidos o estructurados estos mandamientos, una de estas citas es el capítulo 20 del Éxodo, la otra cita es el capítulo 5 del libro del Deuteronomio y la tercera columna era la fórmula catequética, es decir, los diez mandamientos tales como los enunciamos en la Iglesia Católica. Y como veréis, no son exactamente iguales. Vamos hoy, por lo tanto, a tratar de ver cuál es la forma adecuada de enumerar los mandamientos. El, el compendio del catecismo, en esta pregunta 436, nos habla de que se dividen en dos grupos. Según la Sagrada Escritura hay dos tablas de piedra, las tablas de la ley, que son, como digo, tablas de piedra en las cuales Dios grabó los diez mandamientos con su propio dedo. Lo podéis leer en el capítulo 24 del Éxodo. Dice entonces, Yahvé dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñaros. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32 del Éxodo. Y aconteció, dice el capítulo 34 del Éxodo, que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y en el capítulo 9 del Deuteronomio, versículo a partir del 9, dice, estas palabras Habló Yahvé a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Después, en el libro del Deuteronomio, se relata cómo Moisés puso las dos tablas en el arca, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Yahvé os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Yahvé. Así que vemos que son diez mandamientos escritos por el dedo de Dios en dos tablas tablas de piedra. Esto de que fueran dos tablas no es un dato irrelevante. Cuando Moisés muestra el decálogo en dos tablas, en una aparecen los mandamientos que guardan relación con Dios y en la otra los que se refieren a las relaciones entre los hombres. El amar a Dios sobre todas las cosas, como resumen de la primera, y al prójimo como a ti mismo por aquel amor a Dios como esencia de la segunda, define la naturaleza y la articulación entre ambas. Ser cristiano significa asumir las dos tablas, no sólo una, y ese es el problema la dificultad lógica que a veces por nuestra propia condición humana se convierte en algo terrorífico cuando constatamos la ausencia de una de estas dos tablas en nuestra vida y no nos planteamos rectificar hay cristianos de la primera tabla que pueden llegar a ser celosos cumplidores de los ritos e incluso, más allá, pueden vivir en la oración y en la práctica de los sacramentos, pero no ven nunca al otro, al prójimo, entendiéndolo en sentido profundamente cristiano, es decir, no a aquel que está solamente próximo a nosotros, por el que sentimos afinidad o simpatía y con el que tenemos sintonía ideológica, sino el próximo como alteridad, como aquel otro distinto de mí, que habla y promueve cuestiones que nos son profundamente contrarias. Ese es el prójimo del mandato cristiano, porque aquel que resulta fácil compartir con él porque piensa exactamente igual que nosotros, no es el único destinatario de nuestra caridad, sino que tenemos que amar a todos, incluso a los paganos, incluso a los pecadores. Entonces, tenemos que abrazar las dos tablas, porque, como digo, hay católicos que se quedan solo con la primera tabla y pierden el sentido del deber, del deber amar cuando el prójimo plantea, por ejemplo, razones políticas o sociales o sensibilidades opuestas a las propias, no tanto porque sean anticristianas, sino simplemente porque son diferentes. Y entonces, en ocasiones, se hace una operación todavía más contraria al sentido evangélico, que es intentar disfrazar la ira y el rechazo de una vestimenta piadosa. ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos podemos discrepar y podemos razonar en contra de algo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo siempre con razones, que estaremos en contra de un mal que sea objetivo, incluso de una norma o de algo que no encaje con nuestro modo de entender, pero siempre hemos de hacerlo con respeto a las personas intentando comprender sus motivos. Y es que, aunque alguien nos parezca malvado, perverso, siempre habrá un resquicio, un espacio, mayor o menor de verdad, que debemos descubrir, valorar y aprovechar para permitir que por esa rendija de luz entre Cristo, que es la verdad plena. Por ejemplo, cuando rechazamos la ley del matrimonio homosexual, debe quedar claro que no rechazamos a las personas que lo son. Sabemos ver en aquella demanda de amor un enfoque radicalmente equivocado de una situación que pide atención, no la del matrimonio, pero sí algún tipo de respuesta. Esto simplemente un ejemplo que sirve también para otras categorías políticas o incluso hasta religiosas, para saber que el primer grupo de mandamientos que hace referencia a Dios, hemos de cumplirlo sin olvidar el segundo grupo, la segunda tabla de mandamientos. Que, cuidado, existen también católicos que son sólo de la segunda tabla, que reducen el evangelio, a un mensaje estrictamente humano y ven en Jesús no al liberador de la humanidad en el sentido religioso, no a aquel que nos hace libres porque acaba con la esclavitud que el dominio del pecado tiene sobre nosotros, sino que ven a Jesús simplemente como un líder religioso o espiritual. Ignoran que el veneno horrendo y oculto del error es pretender que la gracia de Cristo sea sólo un ejemplo y no un don. Por eso es importante poner de relieve que el verdadero cristianismo no se puede ceñir únicamente a la segunda tabla de la ley que representa una dialéctica que se limita únicamente a la relación entre los hombres. También tenemos una obligación con Dios. Y digo esto porque mucha gente dice, yo no peco porque yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no adultero, etcétera Pero es que también hay una primera tabla de la ley que hace referencia a nuestra relación con Dios y por lo tanto es necesario también cumplirla si queremos ser fieles a los mandamientos. Ahora bien, para saber ser fieles a los diez mandamientos, tenemos que saber qué es lo que estos dicen. Y en la Biblia hay Tres versiones del decálogo, pero ninguna de ellas contiene una lista de diez elementos así claramente definidos, ni tampoco los llama mandamientos. Encontrar los diez mandamientos claramente enumerados en la Biblia es una tarea prácticamente imposible, no porque esté encriptada o escondida en algún pasaje oscuro y difícil de encontrar, sino todo lo contrario. Es más bien porque en la Sagrada Escritura encontramos tres versiones distintas de lo que son los mandamientos. Una, lo repito, se encuentra en el capítulo 20 del Éxodo, versículos del 2 al 17, la segunda en el capítulo 5 del Deuteronomio, versículos del 6 al 21 y la tercera en el capítulo 19 del Levítico. Las tres listas están organizadas y redactadas de manera diferente. Extraer de esos textos una lista limpia de diez elementos claramente diferenciados es un asunto delicado que requiere habilidades de las que muchos de nosotros carecemos. No hace falta decir que, dependiendo de si el que lee estos pasajes es judío o cristiano, y si es cristiano, depende de qué grupo cristiano pertenezca, si es católico o de alguna otra iglesia, estos mandamientos se enumerarán y, por lo tanto, se redactarán, se interpretarán y se organizarán de manera diferente. Por eso es importante que nosotros nos planteemos si los diez mandamientos que enseñamos en la iglesia católica los hemos cambiado o son los que vienen en la palabra de Dios. Los católicos consideramos que la norma no tendrás otro Dios junto a no te harás Imágenes es el primer mandamiento. Hay otras confesiones cristianas que están de acuerdo, pero otros protestantes, sin embargo, separan este mandamiento en dos, haciendo que, sea por un lado, no tendrás otro Dios un mandamiento y no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, la tierra, etcétera, sería otro mandamiento. Las dos primeras versiones del decálogo, el éxodo y el deuteronomio, son aquellas con las que más familiarizados estamos y, en general, son muy parecidas. Pero eso no significa que no difieran entre sí en elementos importantes. Por ejemplo, en el libro del éxodo, el mandamiento del sábado es algo relativamente físico. Dice el éxodo que hay que recordar el sábado, mientras que el Deuteronomio habla de guardar o preservar el sábado. Desde luego, hay un aspecto físico en recordar. Uno recuerda haciendo cosas de forma activa que le ayuden a preservar cualquier recuerdo, pero la diferencia entre un texto y el otro es más radical cuando seguimos leyendo. En Éxodo, la justificación del sábado es la historia de la creación en siete días, porque en días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, incluso si quien lee este pasaje está dispuesto a aceptar que Dios Todopoderoso podría necesitar un poco de descanso después de crear el universo, relacionarse con un Dios cansado podría ser algo complicado. ¿Podemos medir el grado de cansancio de Dios? ¿Cómo vamos a imaginar a Dios cogiéndose un día libre? ¿Cómo podríamos nosotros imitar su reposo? ¿Cómo debemos, por lo tanto, entender este reposo considerando que el Génesis hay que entenderlo bien? Por eso, hay grandes diferencias a la hora de interpretar este mandamiento. Sin embargo, el deuteronomio depende de un aspecto particular tomado de la narración del Éxodo, en concreto del episodio de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice, deuteronomio, recordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y Yahvé tu Dios te trajo de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por lo tanto, guardar el sábado... Es tener memoria de lo que supuso la esclavitud y, por lo tanto, celebrarlo, recordar la esclavitud, da un enfoque muy diferente a descansar porque Dios descansó el sábado y por eso nosotros también tenemos que hacerlo. Es decir, aunque el mandamiento sea el mismo, la motivación que da Éxodo y la que da Deuteronomio son muy diferentes. Además, hay otras diferencias entre los dos relatos de los mandamientos del Éxodo y del Deuteronomio. Ambos dicen honra a tu padre y a tu madre, pero el Deuteronomio agrega como Yahvé tu Dios te ha mandado, mientras que el Éxodo dice para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio incluye largas transiciones entre los mandamientos que siguen a no matarás, mientras que Éxodo pasa directamente a no cometerás adulterio. La codicia de la esposa, por ejemplo, y de la casa se priorizan de manera diferente en las dos versiones. Por un lado, Éxodo comienza no codicieras, la casa del prójimo, mientras que Deuteronomio comienza con no codiciarás la esposa y, además, agrega su campo, el campo del prójimo, a las cosas que no hay que codiciar. Otras diferencias dependen de si alguien interpreta la primera expresión «yo soy el Señor tu Dios» como mandamiento o no. Ciertamente, opinamos muchos cristianos, que no es realmente un mandato, ya que no requiere ninguna acción por parte del creyente. La tradición rabínica, por otro lado, Dirá que no solamente es un mandamiento, sino el mandamiento principal. Si tenemos que considerar el contexto histórico en que se escribieron estos pasajes, uno, un contexto en el que había otros dioses, donde el monoteísmo aún no estaba asentado, reconocer al Señor como el único Dios sí que sería, por lo tanto, un mandamiento. Pero, Quizá más revelador que una lista completa de diferencias es el hecho de que en ninguna parte de los textos bíblicos originales, ni en el Éxodo, ni en el Deuteronomio, ni tampoco en el Devítico, se utiliza la palabra mandamiento. En ninguna parte de la Biblia se identifican estas normas como mandamientos. La palabra que se utiliza en la palabra, en la palabra, perdón, en la Biblia, en la palabra de Dios, es la palabra, perdón por el juego de palabras, la palabra palabra. Al comienzo del Éxodo, el texto dice, y Dios habló todas estas palabras. Y de ahí que nosotros lo llamemos decálogo, que en el sentido etimológico no significa diez mandamientos, sino diez palabras. En una audiencia del Papa Francisco, él explicó que el uso de palabra en lugar de mandamiento destaca la diferencia entre recibir una orden y darse cuenta de que alguien está tratando de hablar contigo. Establece el ambiente para una relación de diálogo entre quien habla y quien escucha. Los textos que componen el diálogo apuntan, ante todo, al establecimiento de una relación entre Dios y su pueblo. El Papa Francisco, vinculando la Sagrada Escritura, unos libros con otros, recuerda cómo Satanás engañó a Adán y Eva precisamente en este punto. Quiere convencerlos de que Dios les ha prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal para mantenerlos en sumisión. El desafío, dice el Papa Francisco, es precisamente este. ¿Es la primera regla que Dios le dio al hombre la imposición de un déspota que prohíbe y obliga o es el cuidado de un padre que cuida a sus crías, las protege y las libra de la autodestrucción? ¿Lo que Dios dice es una palabra o es una orden? En definitiva, considerar que el texto original dice palabra y no mandamiento, nos recuerda, como explica el Papa, que un mandato es un tipo de comunicación que no requiere diálogo. La palabra, en cambio, es el medio esencial de relaciones como diálogo. Se recibe una palabra, se comunica y los mandamientos son palabras de Dios. Dios se comunica a sí mismo en estas diez palabras y espera nuestra respuesta. Por eso la palabra decálogo no significa diez mandamientos, sino diez palabras y no están enumeradas en la Sagrada Escritura. Según el modo en que nosotros la leamos, podríamos extraer de ella más mandamientos. Decimos diez porque la Escritura nos habla de diez, pero no están enumeradas Primer mandamiento. Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto de la casa de la servidumbre. Segundo mandamiento. No dice eso. Porque, de hecho, podríamos enumerarlo de distintas maneras. Podríamos decir, primer mandamiento. Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto. Segundo mandamiento. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Tercer mandamiento. No te harás imagen ni escultura alguna. Cuarto mandamiento. No te postrarás ante ella. Quinto mandamiento. No les darás culto, porque yo, el Señor, soy un dios celoso que castiga la iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir enumerando los mandamientos diciendo que otro mandamiento sería no tomarás el nombre del Señor en falso y otro mandamiento sería recuerda el día de sábado y podríamos decir otro mandamiento sería trabajar seis días y otro mandamiento no hacer ningún trabajo y otro mandamiento que no lo hagas tú, un mandamiento distinto que no lo haga tu hijo, un mandamiento distinto que no lo haga tu siervo ni tu sierva, otro mandamiento que no lo haga tu ganado ni el forastero. Y si nos ponemos a enumerarlos, podríamos hacer un mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, otro mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, otro mandamiento, ni a su siervo ni a su sierva. Es decir, los diez mandamientos los tenemos Enumerados como diez, porque la palabra de Dios nos habla de diez. Pero cómo estos se distribuyen no está explicitado de manera clara, nítida e inequívoca en la Sagrada Escritura. Esto que os cuento, que puede parecer meramente anecdótico, es muy importante porque, como espero que veremos ahora, después de la pausa musical, desde muchas sectas o grupos protestantes se acusa a la Iglesia Católica de haber cambiado los mandamientos. ¿Es esto cierto? Señor y recibir Toda mi libertad Mi memoria, mi entendimiento a toda vuestra voluntad. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 436, ¿qué significa decálogo? Y lo dice el Compendio del Catecismo... Significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel. El decálogo, como hemos visto, presenta dos tablas. La primera de ella, con tres mandamientos que hacen referencia al amor a Dios. Y la segunda tabla, los otros siete, que hacen referencia al amor al pueblo prójimo. Vamos, por tanto, hoy, ahora, después de haber visto así en general lo que significa la palabra decálogo, como está escrito este texto por el dedo de Dios, según la Sagrada Escritura, si la Iglesia ha cambiado o no los mandamientos. Decía, justo antes de la pausa musical, que no podemos encontrar en la Sagrada Escritura que los mandamientos estén enumerados de una forma clara. Y esto es importante saberlo porque el modo en que la Iglesia los enseña no contradice las Sagradas Escrituras, puesto que, insisto, la Sagrada Escritura no enumera los mandamientos. Los diez mandamientos son los que representan la ley natural ya hablamos de ella que está escrita en el corazón de todo hombre pero fue en el monte sinai donde Moisés recibió las tablas de la ley y desde entonces los diez mandamientos quedaron escritos como una concreción de la ley natural y de toda la ley de Moisés que en el judaísmo y en tiempo de Jesús se conocían simplemente como la ley. El texto del Éxodo nos narra cómo fue ese evento y qué fue lo que Dios escribió. En el capítulo 20 Dios comienza a decir lo que se debe guardar y lo que no se debe hacer para que todos vivamos en armonía, pero no indica dónde comienza y termina cada uno de los mandamientos. Debido a este dilema, muchos cristianos no católicos tienen una forma de atacar a la Iglesia Católica diciendo que nosotros, los católicos, hemos acomodado los mandamientos a nuestro antojo. Habría que decir que la Iglesia Católica llevaba ya muchos siglos enseñando los mandamientos así, antes de que surgiera el primer protestante. Pero dejando este tema para otro momento, tenemos que hacernos la pregunta, ¿Cambiamos los diez mandamientos? Los diez mandamientos, los que aparecen en el Éxodo, son para muchos algo que tiene que seguir cumpliéndose literalmente. Nosotros, los cristianos católicos, sabemos que quien nos ha dado la nueva ley es Jesucristo para todos los hombres. Pero sabemos también que está ley antigua, es lo central de toda moral y por eso, como hemos visto en el compendio del catecismo, los mandamientos no han sido eliminados porque son lo central de la ley de lo que somos y así sabemos cómo debemos comportarnos quienes creemos en un solo Dios. En el catecismo... Están los mandamientos del Éxodo 20 junto con los del Deuteronomio 5 Y la fórmula catequética, que es la tercera columna que podéis encontrar en vuestro librito del Compendio del Catecismo, lo propone como un relato sinóptico, es decir une los dos textos, del Deuteronomio y del Éxodo, en un golpe de vista. Y, sin embargo, a pesar de que esto es bastante claro para quien quiera verlo, a veces se nos acusa de haber cambiado los mandamientos. En concreto, el mandamiento de los ídolos. No me voy a entretener explícitamente en esto, por más que lo mencione, porque hay una pregunta del compendio del Catecismo que hace referencia a ello. A comienzos del siglo V, San Agustín organizó una fórmula apta para la Iglesia y la catequesis sin quitar nada del capítulo veinte del Éxodo. Los protestantes dirán que San Agustín quitó el segundo mandamiento para que no nos diéramos cuenta de lo malas que son las imágenes. Ya, como digo, hablaremos de este tema. Sabemos que según el mandamiento primero de la fórmula de San Agustín, nadie que ame a Dios sobre todas las cosas puede cometer idolatría. Pues así, aunque uno no tenga imágenes en su casa o en su iglesia, si ama más al dinero o incluso a sus padres o a sus hijos o cualquier otra cosa por encima de Dios, ya estaría cometiendo idolatría aunque no tenga imágenes. Esto lo digo porque a veces parece que la idolatría solo se comete cuando tenemos estatuas o fotografías, estampitas de santos. No es necesario idolatrar algo físico, tangible, palpable para cometer este pecado, sino que muchas veces el placer, el dinero, la fama o la propia familia incluso puede ocupar el lugar de Dios. Habría mucho que hablar de las ideologías que ponen a Dios en un segundo o tercer lugar. Entonces no hay que identificar el dar culto a las imágenes con la idolatría porque se puede cometer idolatría sin tener imágenes. Por eso el contexto de la idolatría no son las imágenes, sino poder a Dios en un segundo término. Y por eso un hombre como San Agustín hizo esta fórmula tomando el capítulo 20 del Éxodo, pero Dejando claro, vuelvo a insistir en esta idea, que este libro de la Biblia no dice dónde termina un mandamiento y dónde comienza el otro. Los mandamientos del capítulo 20 del Éxodo contienen la palabra no diez veces sin contar con el mandamiento del sábado y con el mandamiento de honrar padre y madre. Esto nos haría pensar en más de diez mandamientos, y como en el tiempo de San Agustín no se leía la Biblia en versículos, como hacemos ahora, él resumió todo Éxodo 20 y Deuteronomio 5 en una fórmula para los catecúmenos, para los que se preparaban a abrazar la fe, sin borrar nada de las Escrituras, como de hecho no han sido eliminadas del catecismo la fórmula catequética de la iglesia toma desde el versículo 3 al 6 un solo mandamiento contra la idolatría, mientras que los hermanos separados toman el versículo 4 como otro mandamiento diferente, sacándolo del contexto del versículo anterior. Y también el guardar el sábado fue derogado con la venida de Cristo. También de ello hablaremos. Pero, lo podemos leer en la carta a los colosenses, capítulo 2, versículo 16, donde dice, San Pablo, por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas novilunios o sábados. De esta manera, San Agustín, viendo que el contexto del éxodo es guardar un día para el descanso, como lo propone la Sagrada Escritura, puso este mandamiento de santificar un día de la semana. Por eso dice, santificarás las fiestas en la fórmula catequética. Y por último, otro versículo, el referido al robo, dice, no tomar cosas ajenas y no codiciar a la mujer de tu prójimo. La iglesia separa estos mandamientos porque una mujer no es una cosa como se pensaba en el antiguo Israel? Pues la mujer era rebajada del culto y la enseñanza y muy sometida al hombre. Y todo esto cambió con la llegada de Cristo. La mujer no es un objeto y, por lo tanto, no va en la misma línea codiciar el burro, la vaca o un objeto, porque el adulterio no es lo mismo que el robo. Si nos fijamos en el Éxodo 20 y lo tomamos en de forma estricta, quienes así quieren interpretarlo dirían que es lo mismo las cosas de un hombre que su mujer, pero sabiendo que de ninguna manera esto es así, es necesario hacer la lista de los mandamientos de otro modo. Si alguien reconoce que no es lo mismo la mujer que cualquier objeto, entonces tendría 11 mandamientos. Si no reconoce que el concepto del sábado era guardar un día de la semana, entonces por fuerza tiene que seguir guardando el sábado. Y si no tiene por contexto que la idolatría es no tener dioses por delante de Dios, sigue teniendo 11 mandamientos. El libro de Jeremías dice que la nueva alianza de Dios no obligará a la ley antigua, sino que la ley la llevaremos grabada en nuestros corazones. Esto lo repite la carta a los hebreos. Cuando San Pablo comienza a evangelizar a los pueblos paganos y llega a Grecia, Antioquía y Roma y otros lugares donde había imágenes, nunca en sus cartas se cita el texto del Éxodo 20 para apartar a los nuevos evangelizados de la idolatría, porque el contexto de la idolatría no son las imágenes, sino apartar el corazón de Dios y poner el corazón delante de dioses falsos, es decir, de ídolos. Por eso hay que entender el sentido de los mandamientos. Vuelvo a insistir en que tristemente muchos protestantes nos acusan a los católicos de haber cambiado los mandamientos. Dirán, por ejemplo, que nos hemos inventado el noveno mandamiento. Pero los mandamientos no los cambian los hombres, ni siquiera el Papa, los cambia Jesucristo. Los mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento fueron dados a Moisés en la Antigua Alianza y... Esa alianza antigua se llama así porque ahora tenemos una nueva que es la de Cristo. Ya no tenemos la obligación de los mandamientos de la antigua alianza. Guardamos los de la nueva. Y esto es lo que muchos ignoran. Ya, pero ¿por qué habéis cambiado el séptimo mandamiento? Ellos le llaman el séptimo a lo que nosotros llamamos el sexto. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque el adulterio nunca lo cometía el hombre, siempre la mujer. Por eso sabemos que Salomón tuvo unas mil mujeres y, sin embargo, no cometió adulterio. ¿Y por qué David sí cometió adulterio? Porque era mujer de Urias. Bethsabé lo llevó a cometer adulterio y ella quedó embarazada. Entonces David urdió un perverso plan para ocultar su culpabilidad. Sabéis que licenció a Urias del ejército con la esperanza de que regresara a su casa tuviera relaciones con su esposa pero Betsabé era la esposa de un soldado del ejército de David y la que comete el adulterio es ella en el antiguo testamento la mujer no valía nada y Jesucristo levanta a la mujer del suelo cambiando, o mejor dicho, perfeccionando los mandamientos. Habéis oído que se dijo, Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, pero yo os digo, o sea, no el Papa, sino Cristo, quien mira a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Por eso la Iglesia Católica introdujo un mandamiento que no existía, el noveno, para que quedara en relación con los diez mandamientos y tenía que quitar uno que no violara, la ley, para que siguieran siendo diez, sino que la perfeccionara. Por eso, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Estoy citando Evangelio de San Mateo, capítulo 5. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, le mandaría cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. El Antiguo Testamento decía que el hombre podía repudiar a la mujer porque no tenía la misma dignidad que el propio varón y, por lo tanto, podía expulsarla de su vida. Por ejemplo, si la mujer dejaba la comida demasiado quemada o demasiado salada, el hombre podría decir, mi mujer no sabe cocinar, y la llevaba ante la ley y buscarse otra de forma legal. Entonces Jesús está defendiendo a la mujer y el noveno mandamiento, que hace alusión a los pensamientos, tiene que ver con la dignidad de la mujer. En la nueva ley todos somos iguales y por eso hace falta reformular de forma más perfecta esa ley donde quede clara la igual dignidad también entre los hombres y las mujeres. Dice San Pablo en el capítulo 3 a los Gálatas. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y ahora que pertenecéis a Cristo sois verdaderos hijos de Abraham, sois sus herederos y la promesa de Dios a Abraham os pertenece a vosotros. Por lo tanto, si todos pertenecemos a Cristo, era necesario que la formulación de la palabra dada a al pueblo, por parte de Dios, en la persona de Moisés, estuviese también adaptada a esa nueva forma de entender al hombre y la mujer. Ojo, que no por el hecho de que no estemos literalmente bajo los mandamientos de Moisés podemos matar, robar, renegar de nuestros padres. Eso de ninguna manera. Estamos bajo los mandamientos del Evangelio donde Jesús mismo nos habla de esos cambios que él produce no para abolirlos, sino para perfeccionar la ley. Por decir estas cosas, se os ha dicho una cosa, pero yo os digo otra. Jesús fue acusado de blasfemo con respecto a la ley, también porque curaba a la gente en sábado, deseaban matarle. Y hoy en día pareciera que quienes no queremos, porque tenemos a Jesucristo, vivir los mandamientos de Moisés tal y como ellos interpreten que Moisés nos los ha dado, están queriendo hacer exactamente lo mismo. Si quisiéramos hacer una interpretación literalista de los mandamientos de la antigua alianza, habría que que cumplirlos todos, porque, dice la carta a los gálatas, todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la escritura, maldito todo aquel que falle en alguno de los preceptos de la ley. Y Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Por lo tanto, si quienes acusan a la iglesia católica de no observar al pie de la letra la ley de Moisés fueran coherentes, tendría que caer en cuenta de que ellos no cumplen la ley de Moisés porque no sacrifican animales, porque no circuncidan a sus primogénitos a los ocho días, porque las mujeres no se quedan en casa sesenta y seis días cuando dan a luz a una niña, bebé, y sin embargo, todo esto está en la ley de Moisés, que según ellos habría que guardar de forma literalista. El fin de la ley, dice San Pablo, es Cristo, y como cristianos ponemos nuestro amor en Dios y en nuestro prójimo, siguiendo los mandamientos cristianos, no judíos, pues Jesús tampoco Habló de diez mandamientos, ni Jesús tampoco menciona el capítulo 20 del Éxodo. Si queremos tomar Éxodo 20 al pie de la letra, dejaríamos de ser cristianos para convertirnos en judíos o, como hay muchos últimamente, están bastante de moda, cristianos judaizantes con los que ya San Pablo peleó doctrinalmente durante su vida. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, perdón, capítulo 15... Hechos 15, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la ley de Moisés. Y pareciera que hoy hay muchos que siguen haciendo caso a los fariseos en el sentido de que quieren seguir a Jesucristo y cumplir con la ley de Moisés. Cuando nosotros que hemos conocido a Cristo le pertenecemos a él y cumplimos la ley perfeccionada tal y como él nos la ha mandado. Nosotros, los católicos, ni hemos cambiado nada, ni hemos agregado nada a los mandamientos. Simplemente tenemos nuestra forma de nuevo pueblo de entenderlos. Entendemos los mandamientos desde la perspectiva cristiana, mientras que muchos hermanos separados quieren seguir al pie de la letra de los mandamientos judíos, simplemente para tener algo de qué acusarnos. No cumplen con todo lo que prescribió Moisés. A modo de resumen, que ya se acaba el tiempo para el programa de hoy, la Iglesia Católica no ha cambiado los mandamientos. No es lo mismo resumir que modificar. Si se... Ocuparan, quienes nos acusan de esto, de leer el texto bíblico y la doctrina católica, notarían que la Iglesia ha resumido algunos de los mandamientos. Y resumir no significa cambiar, simplemente significa eso, resumir. Cambiar es sustituir, decir una cosa y luego decir otra. Y esto no lo ha hecho la Iglesia. La Iglesia lo que ha hecho ha sido resumir, igual que Jesucristo resumió el decálogo en dos preceptos, sin quitar o cambiar nada los tres primeros mandamientos están resumidos en amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y los otros siete en amarás a tu prójimo como a ti mismo segundo, la iglesia católica nunca ha quitado de los diez mandamientos la prohibición de la idolatría cuando dice ...el Deuteronomio y el Éxodo... ...no habrá para ti otros dioses delante de mí... ...ni tampoco lo de no te harás escultura... ...ni imagen alguna... ...ni de lo que hay arriba en los cielos... ...ni de lo que hay abajo en la tierra... ...no te postrarás delante de ellas... ...ni les darás culto... ...estos dos preceptos... ...están presentes en el resumen... ...que la Iglesia ha hecho... ...al presentar el primer mandamiento... Amarás a Dios sobre todas las cosas. La expresión sobre todas las cosas, obviamente, abarca también amar a Dios por encima de toda escultura, de toda imagen, pero también de toda persona, de toda criatura, de toda ideología. De modo que los que arremeten contra la iglesia diciendo que nosotros no mencionamos explícitamente estos preceptos en el mismo lenguaje que el Antiguo Testamento, deberían por ese mismo argumento, atacar al mismísimo Señor Jesucristo, quien no se los menciona al joven rico cuando le recordó los mandamientos que debía cumplir. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy, así que lo tenemos que dejar aquí. Antes, os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba punto es compendio arroba radiomaria punto es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde